0: 众人皆醉，我独行。欢迎收听《我不只是命理师》塔罗神话系列。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。那我们今天呢，会来开始韦特塔罗的塔罗神话系列。那今天是这个系列的第一集哦。那我一直在想说，第一集到底是要说二十二张大牌的哪一张牌呢？很多听众朋友们可能会想说，嗯。那就二十二张牌都讲完就好啦，也可以按照顺序。可是呢，我其实是觉得，当我在呃思考这个维特塔罗神话系列的时候，我的想法是，这个系列我们会做十几页，因此我就会从二十二张牌里面挑出十张牌，我觉得非常的。有感受，并且可以跟大家分享的一些神话或者是戏剧跟塔罗牌的一些连接。那第一张牌呢，会用吊人牌，其实是我抽出来的。那我抽出来吊人牌的那个瞬间呐、啊，我也觉得很神奇，因为我心里有在想，要不要就从有一个。与世界角度不同的一张牌，开始来开启这个系列。那有学过塔罗的朋友应该比较清楚，吊人牌哦，既然叫吊人，所以它其实就是吊在树上。那有些听众朋友们可能没有塔罗牌，但也可以去想一下，其实这张牌呢，它就是一个人倒吊在树上的一个感受。然后呢，刚好他在大牌的数字里面是十二，那这个十二呢也很巧妙，就当我们今天在排牌,牌的一个顺序的时候，它其实很贴近中间。那这张牌的吊人的这个人呢，他就刚刚好是颠倒的，那颠倒呢？我们在看塔罗牌的这个数字牌意里面呢，其实你把这个画面再反过来，也就是说呢，我再把这个牌再次颠倒，你就会发现，哎，这个就像我们数字的十二，把它颠倒交换就变成二十一。所以如果呢学过的人就可以把这张吊人牌再反过来。你就会发现呢，它其实跟21的世界牌里面有一个很巧妙的雷同，就是姿势上面的雷同。所以呢，我们很多时候呢，在看牌意或是牌面的结构的时候，其实你就会发现呢，它有很多张的牌面意识，跟它的象征符号里面有很多巧妙的。连接，或者是前后呼应，或是上下颠倒的这个感受。那其实呢，这张牌里面，如果呢，各位听众朋友们可以想一下，就是我们什么时候呢会出现一个头在下面、脚在上面的一个姿势？那其实在，在呃学习身心灵领域里面，的确有非常多瑜伽的姿势里面。是需要透过头下脚上的一个这个姿势，那这个姿势呢，其实暗藏着一种，呃，我的一个深刻的一个心灵的觉知，也就是说呢，我自己小时候啊，就是很喜欢去那个单杠上面，然后整个转过去之后，从。你的另外一个角度来看这个世界，你就会发现其实还蛮有趣的。那因为当你开始颠倒角度之后，你不只会看到一个世界的不同，你也会看到一些你从来没有发现过的、维系的、很微妙的一些小东西。那他这张牌呢？其实刚刚有提过哈，它的后面就有一棵树嘛，所以呢，我们今天就会去呼应几个在神话故事里面可以呼应这张牌，他想要传达的一些后面的一个意思。那当然呢，其实呃，在圣经故事上面，或者是说我们在某一些宗教的教义上，有一个叫做牺牲的一个概念。那这个牺牲里面呢，其实并不是为了，嗯、呃，无缘无故的牺牲。其实呢，我们在现在的现实社会里面，也会看到有很多人，比如说我们在疫情期间，或者是说当发生了一些意外啊、突发事件的时候，我们也会发现有很多无名的这些不同领域里面的英雄。他就在他的一个职务职务的职位的这个岗位上面，其实呢，去救人。所以很多人呢，这些消防队员会冲进、呃、火灾现场里面，只是为了想要救人。那这个也是一种牺牲，只是这个牺牲呢，是为了自己的利益吗？当然不是，那是为了我有什么样的好处我可以交换，也不是。所以你会发现哦，很多时候这种牺牲呢，它就是在那个一瞬间，我我想要去救他，我抛弃了我所有的一种想法。那当你有这个想法出现的时候，你会发现呢，你有一种隐身在世界之外的一个感觉。所以呢，吊人众人皆醉我独醒。为什么我会这样去形容它？是因为呢，在这个图像上面，它看起来其实不是一个很舒服的姿势。那我相信大家如果有做过倒吊的姿势，就很清楚，这个姿势其实是没有办法持续太久的。可是呢，在牌面上的吊人的表情，却又非常的。呃，祥和跟宁静，那我们就可以去思考一下，为什么在这样的一个姿势里面，他依然能够保持一个面部表情，甚至于呢，在他的头部的周围还会发着光，你就会很清楚的知道，他隐退在社会，隐退在很多的这些框架跟规则之后。那他就强烈的去展现他想要做自己，然后他跟这个世界是臣服的这个感受。所以其实呢，吊人牌它呼应的刚刚我们说过的一个神话故事是谁呢？其实呢，这个神话呢是北欧的故事。那这个人物呢，大家也都有听过，因为呢，他就是北欧的奥丁神。奥丁神呢？之前我们在呃别集里面有特别提过，他其实就是雷神所有的父亲。那这个北欧的奥丁神，他做了什么事情呢？也就是说呢，奥丁神曾经为了祈求，为了让他的这个王国里面的人民能够过着更好的一个生活，所以呢，他祈求上天能够赐予他。智慧能够赐予他一些工具，能够赐予他一些祝福，让他可以去教导他的人民过着更好的生活。其实，你你看，在这些神话故事里面，它都有包含着我们在生活当中的一些困难啊，或者是一些眼镜。那奥丁神呢，把自己。倒掉在世界之树上面，为什么他倒掉在世界之树上面呢？也就是说，当我用我自己去换取能够对众众多的我的这些子民们更好的一个生活，那我是愿意能够去交换，甚至于我是愿意去尝试的，只要这个方法可以有效。所以呢，奥丁。奥丁神呢，在树上，在世界之树上。那这个世界之树也是很有意涵的，它其实连接了意识、潜意识，它很多的一个呃由下往上的一个管道。那当他倒掉了九天九夜之后，那这是神话嘛？所以呢，他就获得了符文。获得了卢恩符文，那这个大家应该都有听过，因为我们会用卢恩符文来做一些呃预知啊、预测或是占卜。那其实呢，这个符文呢最。好的一个帮助对于他的人民，也就是说呢，他是可以帮助人民在生活的各个层面上面都能够越来越好。也就是说呢，有一些符文，它可以让它的农作物。它收成是更好的，有一些符文呢，它可以让某一些的工具发挥它更大的一个功能，也就是总体来说，因为这些符文的关系，所以北欧的这些人民，因为他们的奥丁神为了他们而获得了这些来自上天的礼物，他们的生活全面的得到了一个改善。所以在这个神话里，第一个。去呼应的当就是北欧的奥丁神，那其实还有一些不太一样的神话故事里面也有相同的一个意涵。那我相信呢，另外一个故事大家可能也是听过的，也就是呢有一个神，他叫普罗米修斯。那普罗米修斯呢做了什么事？他为了让人民能够在生活上面有比较大的一个改变，所以他盗取了火。那盗火这件事情，上帝是不允许的。为什么？因为火其实是所有文明的一个展现。所以大家可以去想一下哦，如果我们今天火其实不是只是我们煮饭的那个瓦斯炉的这些火，其实火代表的也是光明。也就是说呢，我们这些。灯光、灯火，还有我们煮食物用的这些火，其实都是呃属于火元素的同样的一个概念。那也就是说呢，大家可以去想象一下，如果当今天我们没有这些灯光，没有这些灯火，甚至于也没有这些可以拿来把食物煮熟的这个火。那我们的生活里面就会剩下所有食物都是生食、欸，哎，也就是我今天要想尽办法，呃，我鱼肉要去储存，我也不能够煮它，那我就可能必须要用腌制，而且我们。没有办法喝到热汤，因为没有火，所以我就无法加热任何的东西，也不可能喝到热茶。就是这种种的东西，其实都跟火息息相关。所以为什么呢？在我们的生活当中，火其实是一个跟我们的生活能够有一个很大的要境，一个非常非常重要的一个关键。那这位神呢？普罗米修斯，因为他到了火，所以呢，他就被上天惩罚了，在高加索山，然后每天呢就是绑在那里，被啄食他的一个肝脏，然后呢，他又每天又会再生长出来。其实我们在这个故事里面，你就会发现，普罗米修斯到火对他个人而言有没有什么优势或者是优点，甚至帮助？从前面到后面去思考一下，其实都是没有的。但是他为什么要做这样的事情？因为呢，他没有办法看到人民这些生活在地上的这些人类，他过着是非常辛苦的一个生活。所以呢，他想要遵从一个他自己心里最真实的一个想法。嗯、也就是说呢，虽然他盗火被处罚了，可是呢，他每天每天。接受了日复一日循环的这种痛苦，但他还是会做这件事，因为呢，即使他被绑住了，他的身不自由，可是他的心灵却是自由的。所以，我们当看到这两则神话故事里面，我们大家就可以去思考，为什么在吊人牌这张牌的一个牌面结构之上。我们很常会去告诉大家说，虽然你现在有一些困境，或者是你现在有一些没有办法行动的一些呃可能的困难，或者是呃身不由己的一些感受，但是呢，不论如何，你的心，或者是说你的想法，你的种种的这些思维，其实都是非常清楚的。那在这样的清楚之下呢，你就会知道，其实有的时候以退为进，或者是让自己安静下来，换取一些时间跟空间，也许对于大多数人，甚至于在比例上面是差异性很大的这个全体，是有更大的帮助，甚至于包含是你自己本身。所以，吊人牌，我们有时候在做一些牌面解析的时候，其实是必须要做很多的一个解释。那当然呢，我们不是只是会从神话里面来去看待，就是一张塔罗牌。其实呢，我也想要跟大家分享的是，有很多我们想要理解。这些牌的一个牌意，或者是说它它的牌的一个结构、画面、颜色后面所隐藏的一些符号象征，的确有一些戏剧。那这些戏剧呢，有可能是电影，也有可能是动画，或者是剧。那借由这一些戏剧，你好像更能够去理解这张牌里面它所要去传达的意思。那我想要跟大家分享《连结》造吊人牌的这个，这,这部电影，其实是呃，《纳尼亚》。那《纳尼亚》的第一集是《狮子女巫》跟《魔衣橱》。那其实我当时呢，在看到就是这个片名跟海报的时候，其实对我来讲当时深受吸引，因为我个人非常喜欢这种有一点魔幻、奇幻、神话色彩。然后，呃不是那么贴近于现实世界的一个感受。那所以，当那个这部电影上映的时候，我就去看了。那的确呢，里面有一些，呃，他的场景或是他想要描述的一些事情，我我也觉得非常的有趣。那刚开始呢，这部电影它其实讲到的，其实也跟我们在不管在塔罗或在西方故事里面提到的概念很像啊。也就是说呢，人类其实都是亚当跟夏娃的孩子，所以呢，在纳尼亚王国里面的传说就是会有两个亚当的孩子跟夏娃的孩子，也就是两男两女，他会出现在纳尼亚王国，并且拯救这些人民。那里面会有一个很神奇的转换，就是说呢，嗯，有一点像我们以前在看《哆啦 A 梦》它的一个时光机是一样的。你看，我以前也常常在想說，说为什么可以抽屉一拉开，然后跳进去，我就可以进入一个时光机，然后去到一个任何一个地方。也就是说呢，当我们想要转换一个世界的频道，其实你都需要一个过渡。那在纳尼亚王国里面的这个过渡，刚刚好就是那个魔衣橱，也就是你进入那个衣橱之后，它就是一个连接两个世界的一个管道。那我觉得这个意涵也非常的有趣，因为呢，在吊人牌里面，你如何能够去做自己？你如何决定我今天要倒吊在这个树上？去求得更多更多的我的一，也许是一个直觉，也许是一些智慧，也许是一些做法。它其实是有一个过渡的，也就是说呢，必然发生了什么事情，或者是经历过了什么，而决定了要这么做。所以，我觉得刚开始的这个磨衣橱的这个转换也是非常重要的。那这个故事，当然我不是要讲这个故事，我想要讲它跟吊人的一个连接，所以我当然就会直接跳到狮那个狮子王，就是亚斯兰的这个角色。那这个角色里面其实有两个很重要的一个意义，因为呢，亚斯兰他是为了一个人而选择了牺牲。那这个人是谁呢？当然就是这对这四个兄弟姐妹里面的这个。儿子，这个老二的这个男生，那这个男生呢叫爱德蒙，所以爱德蒙呢一开始出现在这部片里面，其实他有很多他自己的想法。我我觉得、哦、每一个人其实都会这样。当我今天我没有被认同的时候，或者是当我今天没有被看见的时候，我在家庭里面永远不是那个能够被注意到的那个老二。其实你心里会有很多的时候，会想要被看见，或者是展现自己。那爱德蒙自然也是这样，所以呢，他就跑去跟那个女巫做了一个协定。那这个协定呢，使得这个爱德蒙变成了一个背叛者。那最后，这个狮狮王亚斯兰为了这个背叛者爱德蒙，他情愿去。用自己的生命来换取爱德蒙的这个生机。其实大家可以去想一下哦，如果呢你的生命当中、你的生活当中有一个人，就像我们讲的这个背叛者，那可能也不要那么严重啦。就他做了一些事情，那你是不能够接受的。那么你还能够去真诚地去拥抱他，或者是为他付出？其实这真的是非常困难的一件事哦。但在这里面呢，我们刚刚提过嘛，纳尼亚是一个古老的一个王国，在这个王国里面呢，会有很多的神奇的魔法，所以亚斯兰呢，他就去遵从这个远古的魔法，也就是呢，女巫设下了这个爱德蒙的这个陷阱，他想要亚斯兰呢能够为他牺牲，那亚斯兰也这么做了。但是呢，这个女巫不知道一点是，她没有搞懂这个远古秘法里面最重要的那个精髓，也就是那个核心。那个核心是什么呢？只要有人可以无私哦，就是没有任何的一个利益，没有任何的一个想法，为背叛者牺牲生命，那么魔咒就可以解除。所以，其实，在这里面。光只是这两句话，你就会发现，它带了很多很多的一个很深层的含义在里面。但这个很深层的含义，好像也包含了人类，或者是我们讲最真诚、最原始的每一个人内心潜意识里面的那个最终的爱跟善。那因为呢，没有任何的目的。也没有任何的交换，我只是觉得我需要做这件事情，所以我牺牲了。因为这一点，所以呢，在故事当中，这个亚斯兰他就死而复生。其实大家就会知道，哦，在好多宗教里面也有类似这样子的一个呃说法。所以你其实可以知道，我刚刚在分享这个《纳尼亚》这个戏剧的时候，跟吊人牌的一个连接，的确呢，吊人牌在很多人解牌的时候，也有一个就叫做牺牲的一个解释。但是这个牺牲里面，它蕴含的一个主轴是什么？其实我觉得是可以让很多人去，真的是静下来，好好的去思考。当我今天回归本心，回归到你自己最原始、最真我的那个自己，而且呢，其实在这个故事里面，因为亚斯兰的无私的牺牲，所以呢，让爱德蒙彻底的去理解，他可以彻底的去面对自己，去打败那个。自卑的自己，或者去打败那个不相信自己、不觉得自己有被看见的那个胆小的自我。那他终于就鼓起勇气，也也可以讲说，因为一个人的牺牲，所以让他整个人生大逆转，焕然一新。当然，在戏剧里面，这个转折。感觉非常的快速。其实呢，如果是出现在真实的人生当中，他可能没有办法这么的快，因为呢，这个过程其实夹杂着非常多的情绪，非常多的自我怀疑、自我沟通、自我对话。所以呢，吊人这张牌呢，它的元素，也就是它的主要元素，才会是水元素。那有学过塔罗牌的？呃、嗯，朋友们其实应该都知道，第二人牌它呼应的这个元素其实就是水。那水呢，代表的是流动、交流、互通、沟通。所以呢，它有没有一些跟自我、跟外界的这些连接跟流动，其实是有的。水元素它是必须要经由这些经验、体验、理解、互动的一个过程，它才能够去。成为自己真正想要成为的那个自己，所以在这个牌面上哦，这个 T 字形的树，然后呢，吊人的两手放在背面，形成一个三角形。其实它里面的这些符号象征都是有一些含义，也就是它具有一个叫做炼化的一个过程。很多时候呢，出于一种对于自己跟对这个世界的真实理解，你就会发现很多的舍得里面的这个舍，其实不是真正的舍，因为呢，当你把很多事情握在手里握得很紧的时候，你就会失去很多弹性。那你也没有办法用一个比较客观的一个感受或者是心态去面对很多的事情，或者是去面对你周围的这些,些人事物。所以，我们今天在做这个吊人牌，我们又再回到刚刚的那个主题，就是“众人皆醉我独醒”。其实，这真是一个很高的境界。就像我以前在看戏剧里面，我看周星驰演的那个济公。你就会发现，好多人告诉他说：“啊，你是一个神，你是一个修行者，你怎么可以吃肉？你怎么可以喝酒？”但是他的回答却是：他他他很清楚的知道，你们觉得他是酒，你觉得他不是一个好东西，但是对我来讲，我没有这么认为呀、啊。所以我不会因为我喝了酒，我今天吃了肉，所以呢。我我就被污染的，我整个人就不干净的，我的心灵上就不纯洁了。这个是一个很难的，众人皆醉我独醒的一个境界。所以呢，我就会想要跟听众朋友们去分享这个调人。那这个我独醒这件事情其实是很重要的，因为呢，那个独醒的确有时候会发生在你的日常生活当中，也许就突然的一个。感受，你会知道我自己现在最想做的事情是什么，或者是会忽然有一个声音告诉你：“哦，这件事不要做。”这个独醒的那个感觉，有时候是一个很突然的，但是又会去让你感觉很特别的一个感受。所以呢，我也希望呢，能够借由就是我们这个塔罗神话塔罗这个系列，在我们每一次在分享一张牌，不管是神话或者是戏剧的时候，也许能够带给各位听众朋友们一些不太一样的角度，或者是呢，也许也可以为大家串起一个很微妙的一个连接，在你的日常生活跟神话、塔罗、戏剧当中，能够有一条非常嗯漂亮的一个桥梁，或者是能够为大家架起一座桥。能够通向每一个人的内心的真正的这个自我。好，那各位听众朋友们，我们下次系列二再见喽，晚安。